1: De markt voor juridische dienstverlening die groeit, maar tegelijk hebben juridische adviseurs en notarissen last van toenemende concurrentie. Bovendien staat het bedrijfsmodel onder druk door de opkomst van digitalisering. Tijd voor juridisch ondernemerschap. Maar eerst naar redacteur Damar want de ZZP'er is een opkomst in het juridisch advies, is dat zo? Ja, dat is zo. Maar er waren altijd al wel
2: veel eenpitters of zzp'ers onder de juridische adviseurs. En dat aantal blijft maar groeien. Dat blijkt allemaal uit cijfers van de Kamer van Koophandel die wij hadden opgevraagd. Het aantal juridisch adviesbureaus zonder advocaten in dienst. Dus de zogenaamde rechtskundig adviesbureaus ja. voor de liefhebbers. Dat is behoorlijk gegroeid. En dat komt vooral doordat steeds meer juristen zich als eenpitter vestigen. Sterker nog, 90% van de nieuwe kantoren is inmiddels, ja, was een zzp'er. Jurist dus en dan heb ik het over de periode 2012 tot nu. Afgelopen vijf jaar. Dus hoeveel bedrijven hebben we het over? Uh, in totaal zijn er op dit moment zo'n 5.600 juridisch adviesbureaus. Um, en dan reken ik de parttime ondernemers overigens nog niet mee. En dan wordt het ook dringende markt. Dat uh, zou zeker kunnen. Er zijn in elk geval steeds meer spelers actief. Uh, dus de concurrentie die neemt toe. Luister ook even wat uh, zelfstandig jurist Arjan Singh daarover zei in Ochtendspits. Uh,
3: maar ja, er is natuurlijk concurrentie. Maar die concurrentie is er niet alleen van andere juristen. Maar ook bijvoorbeeld van advocatenkantoren of van rechtsbijstandsverzekeraars. Dus ja, je zou je wel moeten onderscheiden. Uh, je zou wel uh, ja, moeten werken aan je netwerk. Of je, of je moet gaan specialiseren.
1: Ja, dat is hele klus door. Je zult je moeten onderscheiden. Maar weten we ook of die nieuwe juridische adviesbureaus of die succesvol zijn.
2: Uh, moeilijk te zeggen, uh, de overlevingscijfers in elk geval... Uh, zien er niet heel florissant uit. Bijna één op de drie juridische adviesbureaus stopt binnen vijf jaar alweer. Dat is een overlevingskans van, zeg maar, 62 Zelfstandig jurist sing kan dat wel verklaren.
3: Ik denk ook dat de grootste groep die afhaakt... dat de groep is die gedwongen zzp'er is geworden. Ja. Want ja, dat zijn dan misschien mensen die door een reorganisatie... hun baan zijn kwijtgeraakt. Dus die ja. zijn misschien een tijdje zzp'er. En ja, op een gegeven moment krijgt ze misschien het aanbod om in loondienst... Te treden en ja dan kiezen ze maar al te graag voor het ambt want ze misschien wel net toevallig in een financieel wat minder goede periode zit.
1: En hoe zit het bij
2: andere branche's zoals het notariaat? Nou, een paar jaar geleden uh, hoorde je dus uh, zorgwekkende verhalen over het notariaat. Inmiddels passeren notarissen weer meer actes. Uh, of het daarmee ook goed gaat, dat is uh, nog maar de vraag natuurlijk. Het aantal bedrijven in die branche daalt in elk geval. Het aantal notariskantoren nam af met 8% ongeveer. En die daling uh, zie je dan zowel bij MKB'ers als bij eenpitters. Uh, maar goed, uh, het heeft geen... Uh, pas om nu uh, ja, in depressie zeg maar, uh, neer te gaan zitten. Want in het algemeen blijft de vraag naar juridische dienstverleningen stijgen. De Rabobank denkt... dat je Jaar aan een groei van zelfs meer dan 3% en met dat soort cijfers zou ik zeggen is er voor ondernemende juristen en notarissen volop kans.
1: Ja, niks wint depressie, dat ziet er goed uit allemaal, dankjewel Daan. En daarover hebben we het in de studio met Rob van Otterlo, hij is hoogleraar, organisatie van juridische dienstverlening aan de Universiteit van Amsterdam, met Pablo van Klinken, directeur DoeHetZelfNotaris.nl en Luc van Dalen, medeoprichter van juridisch adviesbureau Lega Dex Heren, welkom. <coughs>
0: Goedemiddag. Dat is een dus pakje
1: tijd. Hè. Ik begin met Rob van Otterlo. Uh, laat het eerst hebben over het juridisch advies waar we net ook over hoorden. zijn veel ZZP'ers bijgekomen. Zijn dat ook echte
4: ondernemers? Uh, ja, misschien doe ik ze wel onrecht uh, door te denken dat dat niet zo is. Uh, ik denk inderdaad dat heel veel uh, ZZP'ers ZZP zijn geworden in uh, de afgelopen vier, vijf jaar... als gevolg van uh, de economische crisis... Ze verloren banen bij de advocatuur, bij het notariaat. Er zijn heel veel kandidaatnotarissen bij het notariaat vertrokken gedurende de afgelopen vijf jaar. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke reden is. En ik voorzie eigenlijk dat um, veel van hen het op lange termijn niet zullen redden. En ik denk dat het notariaat en de advocatuur, en dat zie je nu ook, uh, heel duidelijk aan de way back is, economisch gezien. En ik heb geen enkele reden om uh, uh, te denken dat dat niet voort zal zitten dus de komende jaren.
1: Dus je nu een beetje tegen heug en meug en uh, straks kunnen ze vast vaste en dan gaan ze naar die advocaten en notariskantoren die weer vol in bloei zijn?
4: Dat vermoed ik wel, ja.
1: Nou, wat ja. een toekomst. Ik ja. zou bijna zeggen, ja, Luc van Daan, is dat goed nieuws? Als je zelf met eigen bedrijf bent begonnen?
3: Uh, ja, wat je op dit moment uh, ziet, dat is inderdaad dat de markt uh, eigenlijk weer flink aantrekt. Dus dat, dat onderken ik. Uh, ik denk dat er ook uh, heel veel verandering op dit moment in de markt zit. Veel innovatietendenzen, veel groeitendenzen. Dus ik denk dat er uh, volop ruimte in de markt is. Uh, voor. Maar wat Van die... Ottolof
1: schetst, die richting gaat het dan ook op? Ja, ZZP'er tegen Heug en Meug en de navingen een vaste dienst?
3: Ja, dat, dat, dat zie ik heel veel gebeuren. Maar ik denk dat dat ook vooral is omdat heel veel ZZP'ers eigenlijk uh, te weinig context hebben om hun uh, diensten te leveren. Dus dat, uh, dat te er weinig context? Ja, dat, dat er eigenlijk een, een periode is geweest, uh, hè, zoals Rob schetst, dat, uh, dat er eigenlijk uh, veel mensen op straat kwamen en eigenlijk tegen Heug en Meug ZZP'er werden. Ja. Maar dat ze in hun eentje eigenlijk uh, niet heel veel te bieden hebben en dat je. Om echt iets te bieden te hebben, toch een samenhang moet hebben in een advocatenkantoor, adviesbureau. Nou ja, wat jullie gedaan hebben,
1: oud-advocaat, juridisch adviesbureau beginnen. Zou je zeggen, mensen die dat niet helemaal begrepen, die wereld, die zullen een aantal jaar geleden ook wel gedacht hebben. waar beginnen ze aan?
3: Ja, ja, ja dat, dat werd inderdaad gedacht. Ik denk dat, uh, kijk, het model onder ons bedrijf is iets heel anders dan een advocatenkantoor. Uh, dat, het is echt een bedrijfsmodel waarin je uh, ondernemingen helpt om hun zaken goed op orde te brengen. qua informatie, qua werkproces. En dat is, iets, uh, dat is iets anders dan het model van de meeste advocatenkantoren... Uh, of binnenstappen als iets misgegaan is of heel specifiek juridisch advies. Dus ons model is bedrijven helpen om de zaken in de basis goed op orde te houden... Efficiënt te werken en innovatief ja. te zijn. Dus
1: graag doorgaan bij LegaDix. Ook al gaat er zelfs naar de uitzending iemand Bill en die zegt: Nou, Luc van Dalen, kom maar bij ons werken. Dan zeg je: Nee, niks. Nee, we, hebben, we gaan, ik door, heb door, leuk we gaan door,
3: want dit, dit, dit is uh, een model voor de toekomst. Ja, goudmijntje voor de toekomst. Ja, ja Geldt absoluut.
1: het ook voor doe het Papa van Klinken? Ja, dat mag ik wel zeggen, ja. Ook al. Ja, kijk. of hebben er ook goed bij al mijn goudmijntjes in de studio. <laughs> ja.
0: Goudmijn is iets heel anders nee, natuurlijk. Dan ja, hoef je er niks aan te doen en komt nee. het er vanzelf uit. Nee, zo werkt het niet. Uh, we verdubbelen elk jaar. Dus ja, dat is wel goed. Tot een...
1: En wat is de reden daarvoor?
0: Omdat het veel makkelijker is en goedkoper. Ik denk dat het voor heel veel mensen... Het is ook de trend natuurlijk. Uh, iedereen wil alles het liefst online doen. Uh, ik denk dat iedereen onder de veertig... het maakt niet uit wat hij gaat doen, eerst online gaat zoeken. Maar dan gaat het en, over uh, voor de consumentenmarkt vooral. Dus over testamenten bijvoorbeeld. Over
1: samenlevingscontracten. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, bedrijfje
0: oprichten. Bedrijven oprichten, stichtingen oprichten. Verenigingen oprichten. Wij doen uh, 10% van alle stichtingen en verenigingen in Nederland. En hoe reageert
1: uh, de notaris Oude Stijl hierop?
0: Ja, notaris, oude stijl, daar heb ik natuurlijk niet heel erg veel contact mee. Want die werkt ook niet met ons samen. Dus als ik die aan de lijn heb, dan krijg ik als boodschap... dat ze dit geen uh, passend model vinden voor het notariaat.
1: Nee, ja. dat bedoel ik. Dat is eigenlijk notarische taal voor... Uh, stelletje klootzak, je kunt de boom in.
0: Dat denk ik, ja. Ik, wil, ja. ik wou het niet ja. zeggen, maar het komt er wel? Nee, ja, ik, ik gooi die dingen het er is, gewoon uit. Hoor. Het, is, het is wel zoiets, ja. ja, ja. ja het, het is wel vaak van, nou, daar doen we echt niet aan mee. Maar en, zou
1: je kunnen zeggen dat in deze wereld, dus, of in, 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 in uw wereld, dat het, uh, het ondernemerschap lonend is, en dus uh, misschien nogal meer mensen gaan aantrekken om, om zo te werken?
0: Ik denk het wel. Je ziet natuurlijk. Uh, uh, het, 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 ik vind het verbazingwekkend. Wij doen elk kwartaal 1 punt meer van bijvoorbeeld het oprichten van stichtingen. Toen we 5% procent van alle stichtingen in Nederland deden... dacht ik, nou, we zijn er wel. Maar nu ja. doen we 10%. Dat wil zeggen dat één op de 10 stichtingen... wordt via ons opgericht. Ja, maar ja je hoort erop een op
1: te die zegt... wacht even, al die advocaten, notarissen... die tegen Heugermeug aan het, uh, het ZZP'er zijn... die willen graag in vaste diensten. Dat is toch een hele andere categorie, mensen? Ja,
0: maar die werken bij mijn notariskantoren... want je moet uiteindelijk wel bij een notaris <sus> nog... voor die handtekening dus, en voor de laatste afronding. Dus wij doen het eerste stuk... En dat doen we helemaal geautomatiseerd. En daar heb je geen mensen voor nodig. Dat en nog, we is,
1: dat, is het een groeimarkt waarin u werkzaam bent? Absoluut. Ja, van Ontelooi is het absoluut. Maar heeft hij gelijk?
4: Ik denk het wel. Maar ik denk dat uh, de notarissen, dat geldt ook voor de advocaten... maar laten we het even beperken tot de notarissen... dat die, uh, denk ik, steeds meer het high-end werk op gaan zoeken... en het advieswerk en specialisatie om op termijn uh, hun diensten tegen een redelijk tarief te kunnen blijven verkopen. Dus je krijgt een, een indeling in de markt, waar Pablo denk ik onderdeel van is. En, en uh, daar zie ik absoluut een toekomst. Maar dat betekent dat het notariaat opschuift naar uh, wat ik dan maar even noem high-end work. Geldt het voor de advocatuur
1: ook, uh, laten we zeggen, dezezelfde richting, hetzelfde patroon?
4: Ik denk dat dat voor de advocatuur zeker ook geldt. Uh,
1: high-end of... werk dat vereist uh, wat meer tijd, maar ook wat dat, meer service
4: bijvoorbeeld? Dat vereist meer service, vereist meer kennis. En meer tijd. En ik denk dat het ook voor. Laat ik zeggen. En, en ik doe uh, Pablo niet te kort. Uh, nee, alsjeblieft. Zeg. Maar nee, kom op. Hij I, staat naast ik, je. Ik denk dat de meest getalenteerde juristen. Daar zijn de advocatuur en het notariaat natuurlijk naar op zoek. Die ja. zoeken ook high-end work.
0: Die oh, wat zijn wat niet tevreden is, wij, met. Wij zijn nu net deze Pablo maand begonnen met. Uh, in plaats van iets heel simpels, iets al moeilijkers aan het, uh, aan het geautomatiseerde systeem toe te voegen. Dus een, zonder het helemaal juridisch te behandelen, maar kleinkindlegaat, dat zit eigenlijk in de advieswereld waar notarissen van denken, nou dat is best wel ingewikkeld, maar wij hebben het helemaal geautomatiseerd nu, zodat ook middengroepen zo'n soort legaat kunnen gaan maken. En ik denk dat met, met, met de techniek die er nu voorhanden is, dat je een heel eind nog omhoog kan, want het begon natuurlijk allemaal heel simpel, met allemaal redelijk basic contractjes, maar je kan een heel eind omhoog, want je kan juist met die computer. En juist met al die hulp kan je mensen een heel eind helpen op, op trajecten waar ze vroeger helemaal niet op ja, kwamen. Een positieve
1: toekomst dus. En straks, hoe bereidt het notariaat zich voor op die toekomst?
0: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
1: We hebben het over juridisch ondernemerschap. De vraag naar juridische dienstverlening die groeit, maar tegelijkertijd ondermijnen nieuwe technologie en toegenomen concurrentie het klassieke bedrijfsmodel. In de studio Luc van Dalen van juridisch adviesbureau Legadex, Rob van Otterlo, hij is uh, hoogleraar, en Paolo van Klinken is van doehetzelfnotaris.nl. Ik begin met uh, Van Otterlo, wederom, met het notariaat. Hè, want uh, die sector kent u goed als dus ik goed ben ingelicht, met ook uh, adviseur bij een landelijk netwerk van notarissen. Ook net een tour ja. gemaakt door Nederland uh, ja. uh, om te kijken naar de
4: kwaliteitscontroles bij notarissen. Ja. Wat viel u daarop? Nou, wat mij opvalt is dat alle notarissen, althans degene die ik bezocht heb, uh, in het kader van netwerknotarissen, heel erg zich bewust zijn van het feit dat een van de weinige concurrentievoordelen die je kunt creëren... in die uh, dienstverlenende markt, is door heel goede kwaliteit te leven. En ik denk, daar hebben ze ook gelijk in. Dus
1: heel lang hebben ze dat gewoon niet gedaan. Geen goede kwaliteit, want ze dachten, ja... Dat hebben ze dat wel nu gedaan, nu
4: maar wat je nu ziet... En, en Luc had het daar straks al over... Uh, allerlei digitale innovatie uh, dient zich aan. En notarissen vind ik relatief voorop lopen binnen de traditionele beroepen. Als het ja, gaat maar is het om... niet zo
1: dat ze al roepen van... Uh, wij gebruiken geen papier meer en dat is een belangrijke innovatie? Is dat nou. een beetje... <laughs>
4: Nee, alles wat je voor nee. op papier deed en nu digitaal is geen innovatie. Maar nee. wat ik wel zie, is dat zij hun processen zodanig inrichten. Althans een aantal van hen. Dat ze, uh, laat ik zeggen, veel meer tijd overhouden om echt billable te zijn. De zaken uh, uh, te leveren waar ze betaald voor worden. Dus ik zie innovatie bij, de, bij, de, bij het notariaat van binnenuit ontstaan. Niet zozeer. Direct naar die markt gericht, maar als efficiëntieverbetering in hun processen. En dat ga je uiteindelijk naar buiten ook merken. Natuurlijk. En dat ga je uiteindelijk naar buiten merken. Dus, dus we gaan er allemaal hebben allemaal de baat bij. Ik denk notaris dat, ik notaris dat, dat, de notaris oude stijl, de notaris nieuwe
1: stijl en de consument.
4: En de bedrijven die hier gebruik van maken. De notaris nieuwe stijl, zeker diegenen die, die heel ondernemend zijn, die hebben daar zeker baat bij. Want die kunnen hun klanten uh, op een top bedienen en, en kunnen hun marktaandeel vergroten. Ik denk als je kijkt naar de provincie, buiten de randstad, dat her er nog vaak sprake is van een heel traditioneel model. Omdat het iets achterloopt? Dat loopt niet achter. Dat is een andere klantengroep. Uh, wat minder oh, dat corporate. Is keurig. Wat meer, nou, niet <laughs> in, wat meer uh, private klanten. Nee. Dat, dat ligt wat anders. En ik denk dat voor beide ja. markten.
1: Nu kijken we naar uh, doe het zelf notaris En dan zien we dat uh, Pablo van Klinken met zijn doe het zelf notaris ongeveer 10% van de markt, geloof ik, in handen heeft. En, uh, wat, 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 hoe, hoe ver kan dat dan nog rijken? Want dan hebben we hebben het over groeimarkt. Maar een groeimarkt dan denk je ja, dan denk je bol.com, uh, ja, dus ja. je gaat naar 90% toe?
4: Nou, ik denk nee, ik denk geen 90%. Maar een voorzichtige schatting zou uh, <coughs> aan mijn kant zou zijn dat zo'n model uh, wel in staat is om 20% van de markt uh, te pakken. Wow, dat dat, dat is Voorzichtig, dat maar, denk, maar aan de andere ja. kant wel een verdubbeling. Ja, ja, daarom. Ik ben blij. Daar jullie van uit
0: ik ben ooit er niet mee begonnen, of althans, ik heb het overgenomen in 2014. Nadat ik het Amerikaanse LegalZoom, toch wel een best wel bekend bedrijf, bekeek. En die doen één op de drie bedrijven die in Amerika worden opgericht, wordt door LegalZoom opgericht. Nou, dus dat is in principe uh, in Nederland ook mogelijk. Want waarom zou het hier anders zijn dan daar? Dus uh, ik denk dat dat uh, bij het oprichten van bedrijven bijvoorbeeld... Ja,
1: ik vraag even of heel dat veel dingen zijn, wel, dat weet ik niet. Maar de, uh, van ontologie ja, is het zo ik, dat ik Nederland denk, en Amerika vergelijkbaar zijn? Ik, ik, ik denk
4: het niet. Ik denk dat Nederland wat dat betreft... als het gaat om juridische dienstverlening... veel, veel behoudender is dan de Verenigde Staten. Dus ik denk ook dat de MKB-klanten met name... Uh, en niet de, niet de grote corporates, maar de MKB-klanten... Ook, ook traditioneler zijn. Dus veel meer nog naar die traditionele notaris gaan. Dat had gaan. ik al een beetje
1: gedacht, maar geldt het ook voor de, voor de advocatuur... voor uh, Merk Juridisch Adviesbureau Legadix. Luc van Dalen, merken jullie ja. daar wat van? Van dat nou, conservatisme?
3: Wat, ja, wat, wat we merken. Het is een conservatieve sector. Dat is ook wel enigszins begrijpelijk. Want juristen willen het gevoel hebben... dat ze alles zeker weten voordat ze iets adviseren aan een klant. Oh ja. Dus dat, dat, dat zit er ook in. Maar ik denk dat Mocht er ook dat een er pijnpunt zit. Ja, ik denk dat er een pijnpunt zit. Ik denk dat heel veel juristen gewoon niet onderkennen... wat de mogelijkheden zijn van techniek. Van werkproces, van kwaliteitsverbetering. En dat ze eigenlijk te veel in hun vaste, standaard manier van werken blijven hangen. Maar hoe kan dat nou? Want ik bedoel, Luc van
1: Dalen, Timmert al een tijd aan de weg gezien... dat successen zien, hoor die verhalen over groeimodellen... nu ook weer op BNR, en toch ja. blijven ze er maar inhangen.
3: Nou, de denk... wie, wie kan de boel daar opschudden? Ja, nou, ik denk, ik denk de, de vraag moet altijd komen vanuit de klant. En als ik zie waar we het meest succesvol zijn... is het uh, uh, grote bedrijven. Dus uh, general counsel van grote bedrijven die dit wel zien... en die dit ook propageren. En in de slipstream zie je dat de advocatuur daar eigenlijk in volgt omdat ze zien dat het anders kan, dat zaken efficiënter kunnen. Wat, wat voor slimme tricks er bijvoorbeeld te bedenken zijn... om, neem als voorbeeld een transactie, je informatie uh, klaar te zetten... voor due diligence, hoe je artificial intelligence daarop kunt inzetten. Maar ik denk, de, de, je vraag, uh, waar begint het? Uh, dat is het bedrijf zelf.
1: Tuurlijk, maar uiteindelijk dus uh, in de slipstream gaan de advocaten mee. Gaan de bureaus mee. Betekent het ook als ze slimmer gaan werken. Uh, meer artificial intelligence inzetten. Ook in de advocatuur dat daar minder mensen nodig zijn. Of kun je juist dan beter werk gaan leveren.
3: Je kunt beter werk gaan leveren. Ja, dat, dat is de kern denk ik. Uh, op het moment dat je als... Advocaat eigenlijk werk blijft leveren met veel mensen... Uh, wat, wat eigenlijk uh, niet efficiënt is, wat niet effectief is... dan verlies je het uiteindelijk toch.
1: Maar niet meer zo maar, makkelijk even achterover liggen... uurtje, factuurtje, zo. Nee, en dat, dat, gaat eraf, dat gaat
3: eraf. Dat ja. gaat eraf. En, en dat is een goede zaak ook. Dus ik vind het ook een goede zaak dat... Ja, behalve
1: dan voor de advocaat die dat, nou, dat, dat, die dat, dat hoeft zijn niet, vond om...
3: Dat hoeft niet, want wat je bij nee. met name grote kantoren ziet... is dat ze steeds scherper worden op kwaliteitsverbetering... en op betere dienstverlening. Dus die, die, die zijn allemaal aan het opschuiven... in het niveau van hun dienstverlening. Betekent dat voor jullie... Ook ook grotere
1: concurrentie dan?
3: Uh, nee, dat is voor ons een voordeel. Want je oh. ziet steeds meer in relatie tot uh, de advocatuur... dat we steeds meer wegbereider zijn voor de advocaten om zaken beter te kunnen doen. He, omdat, omdat ze hun informatie goed, uh, goed aangeleverd krijgen... omdat het uh, voorgerubriceerd is, omdat het doorzoekbaar is... omdat ze de verbanden kunnen zien. Dus ze kunnen veel makkelijker uh, een hoge kwaliteit uh, diensten verlenen aan, uh, aan de cliënt. Nou, een wereld die, die ook deze wereld stevig in beweging... maar toch het klassieke notariaat, de klassieke advocatuur misschien.
1: Jullie mogen alle drie daarop reageren. Kijk maar wie het eerst komt nu. Bestaat dat nog over tien jaar als zij ja, dan weer absoluut. een afgekeerd hebben? absoluut. Zonder
4: enig twijfel. Of Zonder twijfel. Uh, dus moet je factuurtje
1: achterover liggen slapend rijk worden? Zelfs dat over
4: vijftig jaar bestaat dat nog. Oh. En misschien wel over honderd. Ja, ook
0: het notariaat. Uh,
4: ook het notariaat. <laughs> ja. uh, omdat wij in Nederland toch erg hechten aan goede juridische afdichting van problemen. En ik zie niet in dat dat gaat veranderen. Wat Luc schetst is absoluut waar. Ja. Uh, namelijk dat je door uh, innovatie, door uh, allerlei uh, digitale ontwikkelingen heel veel processen kunt vereenvoudigen... wat uiteindelijk alle partijen ten goede komt. Zowel de klant als de leveranciers. Ik merk van in, in dit vinden. gesprek
1: dat eigenlijk niemand erop achteruit gaat. We gaan er allemaal op vooruit. Ah, dat is echt. Ik, ik, dat had ik niet verwacht. Ik, ik ben het niet mee eens.
0: Ik ben, oh, gelukkig, ik vind dat je Paul ben, ik vind, je, je legt, zeggen, door, op, ja, je legt de horizon heel ver weg. Hè. Dus over vijf jaar hebben we het nog wel. Over tien jaar. Je hebt natuurlijk wel hele vergaande technologische ontwikkelingen... zoals blockchain technology en zo. Die kan een heel Stuk notariaat weg gaan halen. Um, uh, ik zie nog niet helemaal of het over tien jaar er nog is. Waarom zou je dan nog een BV op moeten richten bij een andere oh, nou, Misschien uh, dat we daar eens
1: een keer een hele dag over moeten vinden. Ja, laten misschien we dat een idee. Zullen we het ja, ja, even doen? Vriend, ja, nou, nou, ja oké. Okay, hartelijk ja. dank, heren. paar van Klinken van Doe het notarisnl Luc van Dalen van Juridisch Adviesbureau Legadex. En Rob van Otterlo, uh, hoogleraar.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Paul van Liemt.
1: Sata Canavician wilde een grote aankoop annuleren en werd plotseling met annuleringskosten geconfronteerd. Moet hij die ook daadwerkelijk betalen? Het verslag is van Daan Mercedes. Satta Canavician, ja. je
2: hebt een nieuw huis gekocht en daar hoort een nieuwe cv-ketel bij. Maar één dag voordat die geplaatst zou worden, heb je de orde geannuleerd. Waarom?
5: Uh, ik heb in uh, voor de verbouwing had ik al uh, in mei had ik het huis gekocht. En in oktober zouden ze komen uh, verbouwen. En daar, daarin zat ook een cv-ketel. Je
2: had eigenlijk ja. al een cv-ketel. Je was vergeten dat je die al had. Klopt. Je hebt die order geannuleerd. Wat gebeurde er toen?
5: Uh, toen heb ik uh, een telefoontje gehad van uh, het bedrijf... dat ik uh, annuleeringskosten moest betalen... Ik heb tegen de betreffende persoon gezegd... Van, nou, aangezien dat jullie bij me thuis zijn geweest... toch voor de moeite ben ik bereid om een bedrag te betalen. Maar niet dat ik gehele annuleringkosten moet betalen. Dat ja, bedrag was ook niet duidelijk. Maar een paar dagen later heb ik per post een, een factuur gehad van 85 euro.
2: Hadden jullie afspraken gemaakt over die annulering en annuleringskosten...
5: Nee, de afdeling niet gehad. Alleen ik had een offerte gekregen en dat was alles eigenlijk.
2: Wat is nu je vraag?
5: Mijn vraag is, ik wil weten, juridisch ben ik verplicht om die annuleringkosten te betalen of niet?
2: Marcel Bosman, Satar Cannabisan heeft een CV-ketel gekocht,
6: maar die 24 uur voor plaatsing geannuleerd. Kan hij dat zomaar doen? In principe kan hij dat niet, want hij heeft een afspraak gemaakt met de installateur. En die afspraak die moet hij op zijn beurt ook nakomen.
2: Ja, nou in dit geval is de installateur wel akkoord met de annulering...
6: maar hij rekent daarvoor annuleringskosten. Mag de leverancier dat doen? Dat hangt er helemaal vanaf. Er moet namelijk wel een afspraak over zijn gemaakt. En als er geen afspraak is gemaakt... Dan kan hij niet zonder meer annuleringskosten in rekening brengen. Nou, wij hebben
2: allebei de zaak onderzocht. We hebben geen algemene voorwaarden aangetroffen. Die zijn ook niet verstrekt, zoals ons verteld. En in de koopovereenkomst wordt niet gerept over annuleringsvoorwaarden. Wat moet
6: Satark Kanabizan nu doen? Ik adviseer hem om een briefje te schrijven. en daarin in heldere taal te vertellen mede te delen dat hij het er niet mee eens is. Stel nou dat er wel annuleringsvoorwaarden uh, overeengekomen waren... dan mag de leverancier natuurlijk wel kosten in rekening brengen. Wat zijn dan acceptabele kosten? Het moeten redelijke kosten zijn. Dus kosten die wel in een zekere verhouding staan tot het aankoopbedrag. En in casio is er sprake van 85 euro annuleringskosten... op een aankoopsom van 1525 euro. En ik denk dat een dergelijk bedrag wel als redelijk zal worden beschouwd. Meneer kan het daar niet mee eens zijn... en dan kan hij nog steeds een briefje schrijven... dat hij het niet eens is met de hoogte... van de in rekening gebrachte annuleringskosten. Ja, nou, gelukkig voor hem uh, zal het zo ver niet hoeven
5: komen...
2: want hij kan nu gewoon een briefje schrijven... waarin hij zegt, ik ben het niet eens met deze annuleringskosten. Dat klopt, toch?
6: Ik zou dat als ik hem was altijd doen.
1: Je hoeft dus niet zomaar met annuleringskosten in te stemmen, zegt advocaat Marcel Bosman uit Arnhem in een verslag van Daan Marcelis. Heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken@bnr.nl. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl/juridischezaken. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting.
0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt
1: door Das. Met Das kom je verder.